0: Si en el año 2022 tienes como meta establecer tu marca y emprender un negocio exitoso alrededor de la fotografía de bodas o cualquier área creativa, la clave primordial para que esto ocurra es que tengas las finanzas sanas, tanto personales como en tu negocio. Podemos tener una idea del tipo de marca que queremos tener, podemos hacer mucho networking, Podemos aprender cada día más a mejorar nuestro estilo y nuestra técnica. Podemos tener a los mejores clientes en los mejores destinos. Pero chicos, si no tenemos finanzas sanas, cualquier idea que podamos tener será un fracaso. Y está bien, entiendo que es un tema que puede ser intimidante de hablar, no solo con nuestros colegas, sino también con nosotros mismos. Puede costar mucho de nuestra parte sentarnos a hablar honestamente de nuestras cuentas y finanzas porque es una conversación que nadie quiere tener. Pero sí les puedo asegurar una sola cosa. Es que lo que no es intimidante es poder decir que sabemos cómo se ven nuestras finanzas, aunque un día nos dio miedo conocerlas. Pero después de dar el primer paso, la claridad es primordial y nos llevará en un camino de tranquilidad y paz financiera. Mi nombre es Tai y en el episodio de hoy del podcast de Be Here Project decidimos hacer una segunda parte del episodio 7 que titulamos Finanzas Simplificadas para Creativos y en el que dábamos una introducción a cómo organizar nuestras finanzas desde cero. Ahora, continuamos con este tema, esta vez enfocándonos en qué hacer cuando ya hemos dado los primeros pasos de nuestras finanzas y ahora debemos manejarlas exitosamente en nuestros negocios muchos Golden Nuggets en este episodio, casi para terminar nuestra tercera temporada. Pero chicos, antes de empezar, quiero agradecerles por acompañarnos en un nuevo episodio de Be Here Project. El crecimiento de nuestro podcast se debe a ustedes, que lo escuchan, lo comparten y nos dejan comentarios y reviews de valor. Gracias a ustedes hemos entrado en la lista de podcast de educación y enseñanza más escuchada en países como España, Argentina, Colombia, Chile, Guatemala y por supuesto México. Y en esta temporada esperamos llegar a muchos más lugares y recibir su feedback para estar en constante crecimiento. Les recuerdo que para mantener al día con el podcast de Be Here Project, el negocio de la creatividad, se suscriban en su plataforma favorita y nos sigan en nuestra cuenta de Instagram como arroba Be Project. Be Here es un espacio de crecimiento alrededor del mundo de la fotografía y una comunidad que se hace cada día más fuerte. Gracias a ustedes, todos los que escuchan y nos ayudan a compartir esta idea. Y como siempre, esta semana seguimos aquí acompañando con mi co-host Oriana. ¿Qué tal, Oriana?
1: ¿Cómo estás, Tae? Ya en el modo de sembrino, completamente.
0: Sí, ya estoy escuchando los jingles de diciembre. <risa> ¡Ting, tín, 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 tín.
1: Ya casi estamos ahí. Ya, ya compré,
0: casi. ya compramos nuestro árbol de Navidad aquí para los niños. Ya pusimos las luces. Todos los días hay música navideña.
1: Ahora, la pregunta más importante es, Tae... ¿Tú mismo te diste tu aguinaldo? Pues
0: estoy no? esperando. No sé, no sé si recibiste la información, Oriana. ¿A de cuál qué? oficina vamos para recibir nuestro aguinaldo de diciembre?
1: Los freelancers. <ríe>
0: de freelancers. Me gustaría saber dónde está esa oficina porque me gustaría ver dónde puedo conseguir ese bono. Otro día salir a los restaurantes, están llenísimos ahorita, yo creo que toda la gente ya anda con sus albinaros, todos felices, ya, yeah, ¿no? Preparando y nosotros, fotógrafos creativos. ¿Y
1: nosotros qué? Nosotros invirtiendo. <risa> Guardando el dinero porque no hay aguinaldo. No hay aguinaldo. <ríe> o sí, quizás sí, digo, debe haber mucha gente que esté escuchando que sí recibe aguinaldo. Si no reciben aguinaldo y quieren aguinaldo, bueno, pueden trabajar en una oficina, pueden guardarse a sí mismos sus aguinaldos y dárselos, así que, ¿por qué no? Saben
0: una cosa? Si alguien aquí, chicos, está escuchando y ustedes tienen, digamos, su negocio estructurado que ustedes mismos reciben un sueldo, no están registrados bajo IMSS y de verdad recibieron un aguinaldo a través de su compañía de fotografía, escríbame, me gustaría entrevistarte para los próximos episodios la, para ver cómo hace eso. Sería interesante conseguir una persona. Pero hablando de diciembre, Oriana, me gustaría saber cuál es la canción navideña, ese placer culposo que está en tu iPhone ahorita, en ese instante. ¿Cuál es tu canción favorita navideña.
1: Mi canción favorita navideña.
0: Pero de Obviamente, placer culposo no puedes decirlo. Ah, ¿eh?
1: no, no puedo darme lo interesante, ¿verdad? Porque ya iba a dar... Tiene que
0: ser del playlist de Pop Christmas. Ok,
1: ok. Ya iba a dar una respuesta súper hipster, como, como ya sabes. Tiene que ser la canción que escucho 200 veces al año, que es All I Want for Christmas is You. De Mariah Carey, uh -huh. en todas sus versiones disponibles, en todos sus remixes. Todas las veces que la ha sacado de nuevo, todas las veces que la ha remezclado, todo, todo, la escucho mil veces. Lo peor es que digo, no, es que, ¿sabes? No voy a poner esta canción en mi playlist porque digo, es una canción muy básica, todo el mundo la escucha. Pero, ¿sabes? Cuando voy a las tiendas y empieza a sonar, yo es que tengo que cantarla. O sea, no, 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 no puedo. O sea, es la canción más catchy del de la historia. Yo de la creo que debería ser
0: como patrimonio de la humanidad esa canción.
1: Sí, wow. <risa> y Mariah Carey debería ser patrimonio de la humanidad con todo el dinero que se mete año con año con año porque sacó una canción que la va a mantener. A ella y a sus nietos y a sus bisnietos. O sea, todo el mundo va a sacar dinero a esa canción.
0: Eso sí es arte. Oye, pero ya ves que hay esos especiales de María Carey. Está intentando de sacar nuevas canciones navideñas, pero no es lo mismo, ¿no? No, no es lo
1: mismo. No es lo mismo. Es como Luis Miguel también. Luis Miguel no puede sacar nuevas canciones porque ya son las mismas de Navidad de siempre. No se puede hacer otra cosa. Pero ya que estamos en Navidad, ¿tai? y estamos en el, en el mood de regalar y de ser generosos y de traer alegría a las personas. ¿Hay algo que tú le quieras regalar a la audiencia del podcast?
0: Así es, como siempre. Ya va a ser tradición. No sé si vamos a continuar por mucho tiempo, pero por lo menos esta temporada estamos haciendo. De hecho, ya ves que hace dos episodios nadie ganó. Uh -huh. sí. El episodio pasado sí ganó, fue un chico de Cartagena, se llama Robinson, tiene 22 años.
1: ¡Wow! Y ya tienes un negocio de fotografía de bodas.
0: Está empezando. Es un buenísimo fotógrafo. Me quedé impresionado que a los 22 años tenga ese mindset de busca. Yo le dije, sabes que tú estás ya 20 pasos adelantado porque estás intentando de buscar una mentoría a los 22 años. Yo sí. estuviera en una fiesta a los 22 años. No estoy buscando en tener una mentoría con Tai donde me van a regañar.
1: <risa> <risa> qué bien. Esos son, esos son los valiosos. Con esos hay que estar.
0: Va a ir muy lejos y fue muy interesante su historia. La verdad, casi, casi sale una lagrimita porque ¿Sí? me dijo palabras muy bonitas, pero estoy seguro que va a ir muy lejos ese chico. Va a ir muy lejos.
1: Muy bien, Robinson. Muchas gracias por escuchar.
0: Ahí está. Muchas gracias por siempre ser parte del podcast. Dice que escucho todos los podcasts, así que... Saludos ahí a Cartagena. Esperamos un día y regresar otra vez. Pero ahí va
1: sí. la base.
0: Ok, chicos. Para poder ganar la mentoría, ahora vamos a requerir. Lo único va voy a hacer más sencillo. La vez pasada quizás, ay, poner review y mucho mandar un paso, mensaje, muchos y es, pasos sí. y todo eso. Ahora va a ser mucho más fácil. Lo único que tienes que hacer es dar share de lo que quieras de mi feed de Instagram. Puede ser un reel, puede ser un flyer, puede ser un carrusel, puede ser un video. Lo que quieras, ¿ok, chicos? Uh -huh. Y solamente me bien La persona número 25 gana la mentoría, chicos,
1: ¿ok? Pero tiene que ser el día que se publique este episodio.
0: Siempre, siempre. La única oportunidad es en el día del lanzamiento del podcast. Así que tienen que estar pendientes del Instagram siempre para ver cuándo va a ser el lanzamiento. Pero sí, si no llegamos a los 25, nadie gana. Y... Muy bien. Pasamos al próximo episodio, ¿ok? Así que, mucha suerte, chicos. Espero conocer a alguien ahí próximamente.
1: Vamos a ver qué otra historia te saca una lagrimita, Ty.
0: A ver si me saca otra lagrimita. Sí. <risa> Vamos a ir ahora entrando ese tema ¡Ah! ¡Qué difícil! Es Ay, diciembre, queremos regalos, pero vamos a hablar de finanzas. Oh.
1: Vamos a hablar... No, lo peor es que vamos a hablar de cuidar nuestra finanza. No, <risa> es que, no es que vamos a hablar de... ¡Wow! ¡Miren todo este dinero que estoy recibiendo! ¡Increíble! No, vamos a hablar de cómo mantener ese dinero fuera Espero que de la gente tiendas. continúe
0: escuchando los podcasts.
1: Sí, sí. Les aseguro que vienen cosas buenas. Vienen cosas
0: sí. buenas. Ok, chicos. Pero vamos a hablar de las finanzas. ¿eh? Y la pregunta es, Oriana... ¿Por qué tenemos tanta vergüenza de hablar de nuestras finanzas? ¿no? Es tan difícil, ¿no? Hace unas, unas dos o tres semanas también estaba en workshop. Es difícil, es desconfortable, ¿no? De, de hablar de finanzas, ¿no? Es tan vulnerable, ¿no? Y creo que la mayoría de nosotros sentimos esa vergüenza porque pensamos que nuestras finanzas define quién somos. No? Entonces, así de cara les quiero decir chicos, no importa en qué proceso, en qué contexto está, no importa si tienes mucho o poco dinero en tu cuenta de banco. Eso no define la persona que eres. ¿no? Tienes todo un potencial de cambiar eso y si no, ahorita tal vez vas a estar en el proceso. Entonces no hay que, digamos, sentir menos. Y obviamente con las redes sociales todo eso se amplifica más, ¿no? Entonces es interesante porque las finanzas te va a cuestionar tu base, tus ideales, ¿no? Es la prueba si tú realmente eres capaz de vivir por ti.
1: Sí, de que eres un adulto, de que funcionas.
0: O vas a vivir toda tu vida intentando de compararte con los demás. Entonces, antes de entrar aquí directo a los Golden Nuggets, quería más o menos dar esa base. ¿no? Sin las finanzas sanas, chicos, no hay crecimiento en tu negocio de fotografía. Es un hecho. Siempre les digo, sí. no hay cómo crecer sin finanzas sanas.
1: Sí, yo creo que hay muchos tabús alrededor de las finanzas, alrededor de la economía de cada quien, porque hemos crecido pensando que esas son cosas de las que no se habla. Como cuando dicen que en las mesas no se habla de qué? De, de dinero, de religión. Política. Y, y política, ajá, que no se puede hablar de eso. Y es curioso porque la verdad es que es lo único que nos puede llevar hacia adelante, hablar al respecto, hablar y saber y conocer y aprender y entender cómo no solamente funcionan nuestras finanzas, sino quizás las de las otras personas, las de nuestros amigos, las de nuestra familia. Yo creo que muchas veces pasa que nos criamos en ambientes familiares en, las que, en los que no se habla de este tema uh -huh. y resulta que tú creces y te vuelves un adulto y de repente te piden que seas un experto en el tema. Ah, pero ¿cómo es que no puedes mantener tus ahorros? Ah, pero es que ¿cómo es que no puedes hacer tal cosa? Y la verdad es que nadie nos ha enseñado. Nuestras familias se hacen la vista gorda al respecto, en los colegios, en las universidades, universidades a menos que estudies economía o algo parecido no hay una cátedra que te enseñe a llevar tus finanzas entonces lo primero que tenemos que hacer es quitarnos de la cabeza ese tabú de que no se puede hablar al respecto porque más bien hablándolo nosotros vamos a traer yo creo esa abundancia que estamos buscando no y, y esa tranquilidad financiera que estamos buscando porque si nunca hablamos al respecto nunca lo vamos a poder resolver Así entonces, es. entonces creo que es muy importante y por eso también quisimos hacer este episodio que sea como una continuación del primero que hicimos en la primera temporada hace no sé cuántos meses en la que hablamos de las finanzas simplificadas para creativos y recuerdo que en el momento fue un episodio que le gustó mucho a la gente porque hablamos de temas a los que nadie nunca nos ha enseñado nada. Entonces, Nada, este episodio va a ser un poco más específico de algunas cosas. Y sobre todo teniendo como toda tu experiencia, Tai, que estás metido de cabeza en estos temas.
0: Así es. Así que si no escucharon, chicos, temporada número uno, episodio siete. Sin finanzas simplificadas para creativos. Tres, cuatro, cinco pasos ahí, fáciles de seguir. Y una vez que tengan las finanzas sanas y organizadas, sigue la pregunta. Ok, Tai, ¿y yo? Y, y eso es una pregunta que a veces sí recibo. Dice, Ty, mira, yo no tengo ninguna deuda, tengo mi negocio de fotografía y me va bien relativamente. es un negocio que tengo lucro, es rentable, ¿no? ¿Qué sigue una vez que tengamos ¿no? las finanzas sanas y organizadas? Entonces vamos a entrar ahí a algunos puntos, vamos a compartir con ustedes tres puntos el día de hoy, ¿ok? Entonces, ¿qué sigue después que tenga las finanzas sanas? Número uno, te va a dar la oportunidad de decidir. ¿Qué hacer con ese ahorro, con ese plus que te genera tu negocio? ¿no? Entonces hay varias opciones. Puedes invertir otra vez en tu negocio para incrementar la experiencia del cliente, dar un mejor servicio, mejorar tu página web, mejorar tu equipo, dar un upgrade del equipo, aumentar el valor de tu negocio. Entonces si tú estás cobrando un cierto precio, puedes elevar, incrementar ese valor. Puedes amplificar, digamos, ampliar tu, tu negocio, teniendo más equipos, haciendo equipo B, C, D ¿no? Y hoy en día siento que muchos fotógrafos están haciendo eso por la cantidad de bodas, ¿no? Que vino, ¿no? Con las cancelaciones y doble fechas y todo eso. O también puedes invertir en una oficina. Hoy, de hecho, hice una entrevista con Víctor del Marco Rojo, que me dijo, si tú tuvieras que cambiar algo en el comienzo de tu carrera, ¿qué sería? Y me dijo, compraría una oficina. Mm. Y me dijo, sí, porque después de todo, ¿no? después de las bodas y todo eso, lo único que vas a quedar es con la oficina. Entonces, <risa> yo pensé, sí. comprar una oficina, porque yo pensé, ah, para utilizarlo no sé, yo pensé eso, pero estaba diciendo, no solamente para utilizar, pero como un fondo de ahorro, ahorro. Sí, es
1: una inversión. Una
0: inversión que en 10, 15 años va a valer más y, y podría ayudarte ¿no? a vivir un poquito mejor. Entonces puedes empezar a hacer eso simplemente.
1: Sí, sea como sea, va a ser un, un inmueble, porque una cámara pierde su valor a los pocos años, ¿no? Una computadora, incluso un carro, pero una oficina, un inmueble, un espacio físico, siempre va a o mantener su valor o a incrementarlo, a menos que lo compres en una muy mala locación y más bien baje su valor, pero no creo. La verdad me parece un muy buen tip de, de Víctor, muy inteligente. Sí,
0: ajá. Y, y otro es, no sé, simplemente si quieres incrementar tu estilo de... De vida definitivamente uh -huh. no recomendable uh -huh. porque cuanto más incrementa tu estilo de vida, más presión ¿no? tienes en el negocio. Entonces es importante incrementar. Claro que queremos vivir un poco más cómodo. ¿No? Y también es válido de querer hacer algo divertido, de ir a un viaje o ir a un lugar, un gadget que siempre quisiste comprar. Es válido, pero siempre a medida ¿no? proporcional de tu crecimiento. ¿no? Entonces esa sería la primera pregunta que puedes hacer cuando tengas las finanzas sanas. ¿Qué hago? ¿Qué decido hacer ¿no? con mi negocio actual?
1: Y cualquiera de esas opciones es válida
0: digamos. Ajá, y eso te da un poco más de tranquilidad, de pensar que va un poco más hablando de tranquilidad, hablando del segundo punto, la segunda pregunta que puedes hacer o segunda oportunidad que te va a dar cuando tengas finanzas sanas es que te da la claridad de pensar un poco más a largo plazo de tu negocio, ¿no? Muchas veces estamos en la oscuridad, toda nuestra energía, ¿no? A veces va... En sobrevivir y no tenemos ese dos pasos hacia atrás, no podemos dar esos dos pasos para respirar un poco y pensar, ¿no? ¿Cuál sería un plan a medio plazo, a largo plazo? Y eso puede afectar en el futuro porque muchos de los proyectos, muchas de las inversiones empiezan desde ahora y tú vas a ver el resultado solamente en 5 10 años. Pero cuando tenemos las finanzas sana, el segundo punto positivo, ¿no? Y la segunda pregunta que nos da es, nos da la oportunidad de alinearnos más con nuestro propósito. Podemos regresar otra vez a ese feeling de empezar otra vez, ¿por qué estamos haciendo eso, ¿no? A veces cuando estamos sobreviviendo es edición, intentar de contratar más parejas, estamos en ese círculo, ¿no? Sin fin y no damos ese paso para atrás para, ok, déjame analizar un poquito, déjame respirar un poco si todo esto está alineado con el propósito que tenía. Podemos empezar a desarrollar más pasiones. ¿No? A veces pensamos ¿no? en esa idea, esa idea, como se dice. Utópica. Ajá, ajá, utópica, que tenemos una pasión en nuestras vidas y que es la fotografía o lo que sea, ¿no? Pero yo tengo muchas pasiones y, y me gustaría desarrollar, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que no es algo que nací, pero encontré esa pasión es de compartir, ¿no? Entrar en el mundo nada, de educación, de poder ayudar a otras personas de camino. Por ejemplo, ese proyecto de Be Here, por primera vez, Hace muchos años me está dando ese gusto de todos los días despertar y poder... Ah, a ver, ¿qué es lo que voy a compartir con la gente el día de hoy? Esa sensación cuando empezábamos en la fotografía que hace mucho que no tenía porque estabas, estaba también ahí siempre intentando de buscar la próxima zanahoria, ¿no? Entonces ahora me da ese placer. Y, y la razón por la cual puedo grabar ese podcast contigo ahorita en ese momento es porque... La próxima semana no necesito preocuparme si voy a pagar, tengo dinero para pagar la renta o no. Estoy en una posición, obviamente, afortunada, de privilegio, pero también es porque, por las consecuencias de las finanzas sanas. Entonces creo que las finanzas sanas te van a dar más oportunidades de realmente buscar esa libertad ¿no? de hacer lo que realmente amamos. ¿no?
1: Sí, de 10 pasos siento que tú das 5 y los otros 5 vienen por añadidura. Cuando das esos primeros, porque si no te mueves en la dirección de tú tener tus finanzas claras y tú entender cuánto dinero tienes en este momento y cuánto dinero quieres tener dentro de 10 años y cómo vas a llegar hasta ahí y hacer un plan de ataque, si no tienes eso... Si no lo defines, no vas a poder llegar ahí. Entonces es muy importante lo que dices de hacer un plan porque siento que además nosotros en esta profesión, y también lo digo yo que todavía estoy un poco como empezando, ya tú tienes una carrera un poco más larga que la mía y tú me has enseñado mucho en ese sentido, ¿no? A nivel de finanzas. Y, y creo que nosotros nos enfocamos mucho en vivir el día a día, en vivir topándonos con una pared sobre cuántas bodas tengo este mes. Ok, este mes puedo pagar mi renta y puedo de repente guardar tantos miles de pesos para la próxima cámara y qué sé yo. Pero estos son metas que son para un corto plazo. Son para pagar la renta este mes o para poder pagar el seguro médico este mes o comprarte una cámara el siguiente mes. No son metas que nos van a preparar para un largo plazo. Entonces tú y yo hablábamos antes de empezar a grabar que que qué tipo de plan vamos a tener de aquí a 10, 15 años. ¿Somos nosotros las personas que vamos a vivir de esto para toda la vida? ¿O dentro de 10 años vamos a cambiar de profesión y vamos a tener que empezar de cero y hacer otra cosa, ¿no? porque simplemente no nos dio, no pudimos lograrlo? Entonces creo que allí van muchas de las preguntas que nos hacemos todos y estoy segura que las personas que están escuchando también se hacen esas preguntas diariamente. ¿no? Entonces creo que es importante que, este segundo paso, bueno, ya sería un tercer paso, digamos. El primer paso es organizar tus finanzas el día de hoy. Saber con cuánto cuentas hoy. El segundo paso es que cuando ya sientas esa tranquilidad de tus finanzas hoy, empieces a pensar en cuál es el próximo paso para tú reinvertir o utilizar esas ganancias que estás sacando de tener tus finanzas claras. Y luego vamos a un tercer paso que sería pensar en el futuro. Y el futuro a largo plazo. No pensar en el futuro a corto plazo.
0: Y esa es, eso es la visualización que es difícil de hacer. Y es una de las razones por cual las finanzas es muy difícil. Porque no hay, no vemos algo inmediato. Uh -huh. Puedes poner mil pesos ahí, por ejemplo, en un fondo de inversión. Y vas a ver, ay, pues creció 50 uh -huh. pesos este mes. O creció 10 pesos este mes.
1: Te frustras, te decepcionas, etc. Ajá,
0: no ves ese fruto inmediato. ¿No? Entonces, es muy difícil ver algo que está lejos de ti, ¿no? Así como cuando empezó toda esa onda de COVID que empezó a ir en China. Está tan lejos. Pues eso no es mi realidad. Pues ellos, que, <ríe> que, ellos sí. que lidien con eso, ¿no? Como cuando no escucha de... Eh, desastres o eso a veces quedamos muy alejos no no nos sentimos en, no cerca de nosotros uh -huh. porque se está muy lejos entonces las finanzas es un poco parecido y una de las mayores problemáticas yo no sé si eso es cultural o es personal vamos a desarrollar un poco aquí uh -huh. <ríe> eh, Oriana tú ayúdame uh -huh. pero esa cuestión de que pensamos Tan a corto plazo que pensamos que podemos ganar al sistema. Es decir, mucho de los, la mayoría de los fotógrafos estamos en la ilegalidad. Y es un tema que a veces yo hablo y yo también a veces. Tal vez tiene ciertas cosas que sí, estoy seguro que hay muchas cosas ilegales. <ríe> en cuestión de finanzas no, estoy, no soy perfecto también. Pero la mayoría de nosotros estamos en la ilegalidad. Y yo creo que ese mindset de que ah, no voy a paga los impuestos, no voy a pagar ciertos permisos, no voy a pagar ciertas cosas. Es pensar muy a corto plazo. Y es tan irónico eso. ¿Por qué? Porque tú piensas que estás ahorrando, digamos, 30% de impuestos que tenías que pagar este año, ¿no? Pero en realidad esos 30% inmediatamente en el primer año se va a perder 6% porque hay inflación. Entonces, cuando tu dinero no está, digamos, entre comillas legalizado en el sistema financiero, no hay no tienes las herramientas necesarias para que tu dinero pueda crecer y proteger, ¿no? Eh, herramientas de protección contra la inflación. Entonces, nuestro dinero está debajo del colchón en la ilegalidad pensando que somos los los seres más inteligentes del planeta, siendo que el ratoncito está comiendo tu dinero cada año. Entonces ese tipo de mindset no es solamente la problemática de las finanzas que estás ahí ¿no? intentando de ahorrar 30% y pierdes la oportunidad ¿no? de, de, de hacer que ese dinero crezca mucho más ¿no? a largo plazo, pero eso empieza a afectar también mucho en las decisiones que tú vas a tomar rumbo en cuestión de tu negocio. Vas a querer quizás un atajo que tal vez no es el mejor atajo, ¿no? Todas esas decisiones empiezan a entrar en esas líneas un poco gris, ¿no?
1: Sí, y creo que estas no son decisiones que se toman solamente a nivel legal, como tú dices, hablando de impuestos, hablando de registrar marcas, hablando de comprar licencias, que es tan importante. Pero también creo que esto a veces afecta un poco la manera en que trabajamos con los demás también. Tú pues quieres hacértela al vivo y de repente pagarle a tu equipo menos de lo que realmente deberían ganar o estás cobrando una boda en X cantidad y pues las personas que la hacen posible, las personas que van y la toman pues están ganando un 10% de lo que tú estás cobrando. Creo que estas son todas... Son todos temas que pueden resultar un poco incómodos para muchas personas, pero realmente hay que hablarlos porque nos vamos a hacerlos vivos hasta cierto punto. Te haces el vivo hasta que te muerde la cola, básicamente. Y cuando te muerde la cola, de repente no estás preparado para, para asumirlo, ¿no? De repente no sabes cómo resolverlo. Entonces, estas son cosas que tenemos que ir pensando porque si queremos realmente establecer nuestros negocios que es algo de lo que hemos estado hablando en los últimos episodios que el año que viene puede ser un muy buen año para establecer nuestras marcas y nuestros negocios creo que esto es una de las cosas principales que tenemos que hacer si ustedes que están escuchando en este momento trabajan de esta manera como freelancers y fotógrafos videógrafos de bodas o lo que sea creativos de las bodas y todavía pues no llevan su contaduría con nadie o no están cobrando impuestos o no están pagando impuestos o no están pagando sus licencias de Lightroom y Photoshop y Premiere. Yo creo que este es el momento para que empiecen a meter ese plan en sus metas del año que viene, porque está bien, si no lo han hecho hasta ahora, ok, está bien, todos pasamos por ahí, sí, o sea, de verdad les digo, todos lo hemos hecho, ¿no? Es complicado y es difícil hablar sobre eso, pero para eso lo estamos hablando aquí en este momento Tai y yo, y sabemos que nos están escuchando personas que están empezando sus negocios y que están empezando sus carreras, entonces es mejor empezar con buen pie es mejor empezar a tomar las decisiones correctas desde un principio que verse en 5 o 10 años en el camino perjudicados por soluciones que pudieron hacer en este momento.
0: Así es. Y otra cosa, yo creo que podemos pensar ese contrapunto, ¿no? Pensamos que a corto plazo nos va, eh, es una conveniencia para nosotros, pero si vemos en la cuestión más a largo plazo, estás haciendo un desfavor a toda la gente cercana de ti. Quizás tienes familia o quizás tienes padres. No hay cómo acumular un patrimonio si tú hoy no utilizas esas herramientas. de modo sí, que vas a padre. dejar todo tu dinero bajo el colchón. Imposible. ¿no? Nunca vas a acumular un patrimonio. Y estás haciendo un desfavor porque tú podrías ser el cambio generacional de tu familia.
1: Uh -huh. Tú sí. podrías
0: ser la persona que va a hacer que las próximas generaciones, este hombre... Otro rumbo.
1: Sí. Y si a nosotros no nos enseñaron nada de esto, tenemos que pensar que las generaciones que vengan después de nosotros sí lo van a saber. Y sí van a entender cómo funciona esto, porque nosotros podemos hacer ese cambio. Y nosotros podemos darle seguridad a nuestra familia de que las cosas se van a resolver. ¿Por qué? Porque las estamos buscando resolver en este momento, me parece.
0: Uh -huh. y es dejar claro, no estoy haciendo eso porque quiero que mis próximas generaciones disfruten de su dinero, que estén en el lujo y lo que sea, pero me gustaría crear futuras generaciones que puedan desarrollar su potencial al máximo para realmente servir y dar algo positivo y dejar algo positivo en esa sociedad, ¿no? Entonces, siento que fue un <ríe> un tema quizás no tan decembrino <ríe> de diciembre. No hay jingos aquí. No sé si hay, hay jingos aquí. A ver. Ahí está. Un poquito de jingo de sembrino para alegrar.
1: Wow, no me esperaba esto también.
0: Ahí, 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 ahí va. Ahí el jingo de sembrino para que queden otra vez felices, muy bien,
1: chicos. Muy bien. Terminamos el regaño y viene el.
0: Ándale. Pero ya vamos, ¿no? En las últimas episodios de este año. ¿Qué año, no, Oriana? ¿Qué año? Yo creo que no hay otras palabras de que más de estar agradecido, ¿no? Pasamos tres temporadas. Hicimos tres temporadas en un año, Oriana. Sí, tres en un año. No puedo creer, no puedo creer. En serio, tengo que hablar de eso. No puedo creer, Oriana, que conseguimos hacer 30 episodios Uh -huh. En un año. El año y tiene 52. Años. El año tiene 52. Y con uh -huh. todas vos hicimos 30 episodios. Uh -huh. Wow. Sí.
1: Y viajando y editando y grabando y tomando fotos, haciendo muchas cosas. No
0: fue un proceso fácil. Siempre tuvimos esos desencuentros. Estamos ocupados, joder, tanto como yo. Es difícil hacer eso, pero wow. Sí. ¡Aplausos! Pero yo creo que. Aplausos. Sí, aplausos. <risa>
1: Pero yo creo que al final del día esto va un poco a, a lo que estamos hablando, ¿no? que de repente nosotros estamos tomando estas decisiones porque pensamos en algo que es un poco más grande que nosotros. ¿no? Y yo creo que eso tanto nos trae muchas cosas positivas a nuestras vidas, como también nos trae un poco de tranquilidad de que estamos dejando un conocimiento allí afuera y que todas las personas que están escuchando lo pueden tomar no gratis y semana a semana y de muchas maneras, no? Entonces, yo creo que de la misma forma hay que pensar un poco sobre esta idea de nuestras finanzas y de cómo enfrentarlas y de cómo verlas a los ojos, porque a veces siento que es muy difícil ¿no? verlas a los ojos, pero a mí me ha servido mucho conocerte y, y que me enseñes tantas cosas, tanto hablando en los episodios como cuando no estamos grabando, que para los que no sepan, TAE siempre está preocupado por mis finanzas también. TAE no quiere que yo vaya a desayunar tantos Tantos
0: brunches.
1: Yo soy el policía del cafés. feed de
0: Instagram. Sí. <risa> de y y
1: ya, ya, no puedo, ya no puedo subir fotos de mis desayunos. Eh, no, mentira. La verdad es que sí funciona mucho. Y así como tú me enseñas a mí, siento que hay muchas personas que se pueden beneficiar de esto también. Y creo, chicos, que si ustedes están en este momento con la idea de empezar una marca el año que viene o establecer sus negocios. Creo que es muy importante y esto siento que lo digo en todos los episodios por muchos ámbitos, pero es muy importante ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Y creo que al nivel del dinero, pues es algo de lo que nadie quiere ser honesto, pero al final del día les aseguro que cuando se sienten y organizan sus finanzas, Van a estar muchísimo más tranquilos. Entonces, no vamos a tener tanto estas preguntas de, oye, pero ¿cuánto puedo cobrar por mi servicio? ¿Y cómo me puede quedar a mi ganancia de esto? ¿Y cómo puedo invertir en más equipo? ¿Y cómo puedo rentar una oficina? ¿Y cómo puedo invertir esto? No O sea, que son preguntas que vemos mucho en los grupos, bueno, en el grupo de Be Here y, lo, y vemos en las preguntas que te hacen a ti en Instagram, que siempre te están preguntando estas cosas, ¿no? Entonces, creo que son muchas muchas dudas que tenemos todos, ¿no? Quizás tú tienes más experiencia y has podido establecer tu negocio. Yo, por lo menos, yo tomo mucha enseñanza de estas cosas que nosotros hablamos y creo que al final del día lo importante es que nos sintamos un poco en paz tanto con nuestros negocios como con nuestras cuentas, nuestros números. Tenemos que verlas, chicos. Tenemos que ver las cuentas, tenemos que ver los números para poder entenderlos y poder maximizarlos entonces creo que es muy importante tener esta conversación al respecto
0: así es, bueno y con eso terminamos aquí <ríe> con Vibes de diciembre para el próximo episodio voy a traer la música aquí voy a poner la <ríe> música de. de muy bien. Muy que bien. Es. el
1: episodio de navidad que va a salir en navidad
0: Así es, perfecto chicos Muchísimas gracias, fue un placer Muchas gracias Oriana por tus palabras Esperamos ahí Conocer próximamente a todos ustedes Nos vemos pronto, bye bye
1: Gracias chicos,
0: bye Chicos, de nuevo muchas gracias Por escuchar, espero que esta conversación Les ayude a poner en orden Esas partes de sus proyectos Que quizás ni siquiera quieren ver pero que son primordiales para trabajar en paz y con seguridad de un futuro estable.
1: Les recordamos que para mantenerse al día con los episodios del podcast de Be Here Project, se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en su plataforma favorita de podcast, donde publicamos episodios cada semana. También pueden seguirnos en Instagram como arroba BeHereProject, donde encontrará muchísima información extra referida a nuestros episodios. Y ahora Tae también hace Reels.
0: <risa> La comunidad de Be Here crece todos los días en Facebook. Únete al grupo privado de Be Here Project oficial para ser parte de nuestras conversaciones diarias y también como extra te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube.
1: Todos estos links que mencionamos los pueden encontrar en las notas de este episodio.
0: Mi nombre es Tai.
1: Y mi nombre es Oriana.
0: Y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Vigia Project, ese espacio donde crecemos todos los días en nuestros negocios de fotografía de bodas, sin filtros, sin miedos. Hasta luego chicos.
1: Bye bye.